0: Olá, graça e paz, vamos continuar nosso estudo do Evangelho segundo Mateus, vamos conversar aí sobre os outros pontos da bem-aventurança que a gente ainda não viu, né? vamos ao versículo 6, nós já vimos o, o versículo 3 sobre os pobres de espírito, vimos o versículo 4, os que choram, que serão consolados e ontem nós finalizamos falando dos humildes, porque eles herdarão a terra o verso 6 diz bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos essa quarta bem-aventurança ela fala sobre o que? às vezes a gente lendo assim que tem fome e sede de justiça é, ficando por, só por isso muitas vezes a gente pode não alcançar o que de fato Jesus estava querendo dizer ele está falando aqui sobre um apetite espiritual Deus ele tem falado muito sobre esse assunto né, atualmente bem-aventurados que têm fome, sede, justiça porque serão fartos é sobre um apetite espiritual os verbos que foram usados aqui no grego eles são muito fortes o primeiro é peinão que significa estar necessitado sofrer de uma fome profunda então a gente vai conseguir né, é, compreender um pouco melhor a intensidade o, a profundidade do, da mensagem que está por trás disso aqui a outra palavra é dipção, que traz em si a ideia de sede de verdade. Jesus, ele coloca esses estímulos físicos mais fortes numa ação contínua. Ele fala os que têm fome, os que têm sede. Só os que têm fome e sede é que vão ser saciados. Então aquele que se, se contenta com pouco não está não incluso aqui nisso aqui. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados e também muito felizes. Só que se você não tem fome e sede de justiça, você tem que se questionar se você já está no reino. Porque isso é uma característica de quem está no reino. Esse apetite espiritual, essa fome e essa sede por justiça. Então, comece a questionar, pense sobre isso, tire um tempo para meditar sobre isso, tá bom? É importante a gente ressaltar que a felicidade né, ela não, a felicidade ela não precede a justiça mas ela precede aquela Martin Lloyd-Jones afirma que sempre que alguém põe a felicidade acima da justiça quanto à ordem de prioridade né, esse esforço está condenado ao fracasso mais miserável só são felizes as pessoas que buscam primeiramente a justiça então, põe-se a felicidade no lugar que pertence à justiça e a felicidade nunca vai ser obtida. John Charles Wiley está coberto de razão quando ele diz que felizes são aqueles que preferem ser santos a ricos ou sábios. A felicidade ela também não está ao alcance daqueles que têm fome e sede de felicidade ou de experiência ou até mesmo de bênçãos. Né? Se nós quisermos verdadeiramente sermos felizes e abençoados, então, nós precisamos ter fome e sede de justiça. E aí, a felicidade e a bênção é resultado dessa justiça. Ok? Então, precisamos rever as nossas prioridades. A fome espiritual é uma das características do povo de Deus. Os cristãos aspiram às coisas mais excelentes. Busca... É, Mateus, é o próximo capítulo né, que a gente vai ver ainda, o capítulo 6, verso 33 todo mundo conhece muito bem esse versículo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas são as bem-aventuradas. Thomas Watson é um puritano inglês, do século XVII Gente, quando eu falar alguns nomes assim que você não conhece, anota e pesquisa, tá bom? É bem importante. Eu acho que faz diferença aí na sua vida, sim. Aí que diferença faz eu saber que esse povo falou aí? Bom, é alguém que a gente dá importância e voz a tanta gente que não deveria, né? Vamos dar voz a esses homens de Deus aí, desses séculos anteriores. Às vezes deveríamos ouvir mais eles do que esses do século XXI. Amém, né? Thomas Watts era um puritano inglês do século XVII. E ele disse que Jesus está falando aqui da justiça imputada e da justiça implantada. A gente já estudou sobre justificação aqui quando estudamos romanos. Né? John Stott também, um dos maiores expositores bíblicos do século XX. Nós já até lemos um livro do John no Clube de Leitura, né? Discípulo Radical, foi maravilhoso esse período. E John Stott ele diz que a justiça bíblica ela tem três aspectos. Né? O aspecto legal, o aspecto moral e o aspecto social. A justiça legal trata da nossa justificação, o um relacionamento certo com Deus. Já a justiça moral trata da conduta que agrada a Deus. A justiça interior de coração, de mente, de motivações. Já a justiça social se refere a essa busca pela libertação do homem de toda a opressão, junto com a promoção dos direitos civis, de justiça nos tribunais, da integridade nos negócios, da honra no lar nos relacionamentos familiares de uma maneira geral e aí eu queria te convidar a pensar de que tipo, é, que tipo de alimento nós devemos ter apetite em primeiro lugar eu queria ressaltar um ponto, anota aí você que está com seu caderninho a gente tem que ter apetite por essa justiça imputada, ou seja pela justiça diante de Deus o que, que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos 3,23 que o homem, né, a humanidade, o homem ele é pecador, porque todos pecaram em Adão, né? E destituídos estão na glória de Deus, ok? E aí, conforme o apóstolo Paulo também diz em 2 Coríntios 5,10, todos terão que comparecer perante o justo tribunal de Cristo. Naquele dia, os livros serão abertos, seremos julgados segundo as nossas obras, conforme Apocalipse 20, verso 11 a 15, pelas obras, gente, e aí lembrando que esse tipo de julgamento aqui, a própria palavra diz que é sobre as obras, então nós não estamos falando de salvação, amém? Os seus pecados eles foram julgados na cruz, só relembrando, tá? Pelas obras ninguém pode ser justificado diante de Deus, né? O padrão para entrar no céu é a perfeição, Mateus 5, verso 48. Só pessoas perfeitas podem entrar no céu. Nada contaminado vai entrar no céu. Anota aí, Apocalipse 21, verso 27. E aí a Bíblia diz que se nós guardarmos toda a lei, mas tropeçarmos num único ponto, a gente é culpado de toda a lei. Tiago 2, verso 10. Gálatas 3, verso 13. Vocês lembram? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumpri-la. Nenhum homem ele pode alcançar esse padrão de perfeição exigido pela lei não tem homem que não peque, por mais que a nossa natureza, hoje nós que já fomos regenerados, que já fomos salvos, já nascemos de novo, né, a nossa natureza foi mudada, nós não temos a natureza do diabo mais, amém, nós temos a natureza de Deus, ele nos fez justiça de Deus, amém, e é por isso que nós somos justos, pelo que ele fez, não por nós mesmos, porque, não tem homem que não peque, a gente vai errar o alvo, que é pecar para o cristão, é errar o alvo, né? Não dá para viver aí, é, vivendo deliberadamente no pecado. Se você vive assim, você precisa nascer de novo, né? E a gente erra, a gente peca por palavras, por obras, por omissão, por pensamentos. Então, dessa maneira, a gente não tem essa mínima chance de ser justificado pelo que nós fazemos diante do tribunal de Deus, por nossos próprios méritos. Né? então como que um homem ele fica justo diante de Deus aquilo que o homem não pôde fazer aleluia, Deus fez por nós graças a Deus por isso ele enviou o seu filho ao mundo né? como nosso representante, como nosso fiador ele se identificou com a gente depois nos substituiu quando Cristo foi à cruz, ele foi no nosso lugar quando ele estava ali pendurado suspenso naquele madeiro Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi moído pelos nossos pecados, transpassado pelas nossas transgressões. Isaías profetizou sobre isso. E naquele momento, ele foi, ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. O sol escondeu o rosto dele. O próprio Deus não pôde ampará-lo, porque ele, naquele momento ele foi separado de Deus. E antes de expirar, Jesus ele deu um grande brado. Está consumado. Aleluia que a gente possa entender o que significa esse está consumado de Jesus está registrado em João 19 verso 30 então está pago Jesus ele pagou ele pegou aquele escrito de dívida que era contra mim contra você quitou rasgou aquela dívida ali e encravou na cruz Paulo registra isso em Colossenses 2 verso 14 então o que isso quer dizer nós estamos quites com a lei de Deus Agora, nós não temos mais nenhum débito pendente com a justiça de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se você está em Cristo, não há condenação. Né? Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos justificados. Cristo morreu no nosso lugar, em nosso favor. Levou sobre o seu corpo os nossos pecados. Cravou aquilo na cruz a nossa dívida comprando na cruz a nossa eterna redenção. Então, conforme o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, verso 30, Cristo é a nossa justiça. E Thomas Watts está correto quando ele diz que o mais fraco dos crentes que creem em Cristo tem tanto justiça de Cristo quanto aquele que é mais forte dos santos. Então, mesmo eu aqui, sabe, bem fraco e tal, comparado com o mártir, é a mesma coisa, porque nós somos justificados de igual maneira. Amém. Tá Segundo lugar, nós devemos ter apetite pela justiça implantada, ou seja, essa nova vida com Deus. É um outro assunto que eu amo ensinar, porque, em primeiro lugar, eu preciso entender, então, essa justificação, essa obra da redenção. Depois que eu entendo isso, eu preciso agora viver essa nova vida com Deus. Existe uma nova realidade a ser vivida. Se eu sou nova criatura, existe uma realidade da nova criação. O, fra... o fato de crermos em Cristo e sermos salvos, não significa que agora, então tudo bem, não peco mais. Não, a nossa natureza foi mudada. O que, que mudou, gente? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Somente nosso espírito foi regenerado. A nossa alma e a nossa carne, não, não foi transformada. né Então, não foi tudo arrancado de nós. Nós recebemos uma nova natureza, um novo coração... Né? Conforme a profecia de Ezequiel 36, isso virou uma realidade para mim e para você. Ele arrancou o coração de pedra, colocou no coração de carne. O que, que é isso? Ele colocou em nós o seu espírito. Então nós temos uma nova vida. Existe dentro de nós essa luta entre a carne e o espírito. O espírito está ok já, mas a alma e a carne não. A alma está sendo salva pela palavra. Tiago nos ensina sobre isso. Né? E o nosso corpo, ele só vai, a carne só vai resolver quando ela for transformada, quando a gente tiver o corpo glorificado. Então, quem tem fome e sede deseja ardentemente é, viver essa transformação de maneira progressiva, progressivamente sendo transformado. Quem tem fome e sede de justiça aspira pelas coisas do céu, ama a santidade, tem prazer nas coisas de Deus. Gente, eu acho um tanto estranho quando tem gente que fala assim que. Não, porque na, na, é, a gente não tem prazer nessas coisas. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho prazer nas coisas de Deus. Eu me deleito em Deus, eu amo a sua lei, eu amo a palavra. A aspiração mais elevada não é a juntar tesouro na terra, mas é no céu. O nosso prazer não deve estar nos banquetes do mundo, mas nos manjares do céu. Quem tem fome e sede de justiça deseja ardentemente ter em mente essa mente pura, esse coração puro. Buscar uma vida pura mesmo, de, bem, de maneira intencional. A gente sempre quer mais, esse que tem fome e sede de justiça quer sempre mais. Está satisfeito, mas nunca saciado. Ama, mas quer amar mais. Ora, mas quer orar mais. Estuda a palavra, mas quer estudar mais. Obedece, mas quer obedecer mais. Essa é a característica desses bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Em terceiro lugar, nós temos que ter apetite por essa justiça promovida, ou seja, a justiça social. Se essa justiça imputada né, se refere à justiça legal e a justiça implantada refere à justiça moral, que foram as duas últimas que nós vimos, a justiça promovida ela diz respeito à justiça social. E de acordo com John Stott, quem tem fome e sede de justiça abomina o mal, Ataca a corrupção, declara guerra contra todo esse esquema de opressão, não dá para viver alheio a isso. Luta pela justiça social, sabe, requer justiça nos tribunais, defende o direito do fraco, pleiteia aí a causa dos oprimidos. E eu não estou falando desses militantes que não sabem o que está fazendo, não. Quem tem fome e sede de justiça, luta por uma sociedade na qual não haja, não haja falso testemunho, perjúrio, roubo, desonestidade nos negócios pessoais. Isso começa na gente. Se eu sou empresário, eu vou, vou conduzir o meu negócio de maneira íntegra nos meus negócios. Entende? Não vou fraudar, não vou burlar a lei, não vou deixar de pagar os meus impostos, ainda que eu ache que aquilo não é justo. Começa na gente. Quem tem fome e sede de justiça luta pelas leis justas, que elas sejam estabelecidas, que os justos governem, ora pelos governos para que os justos governem e que os magistrados julguem com equidade. Nós temos vivido um período muito desafiador no país, gente, onde os magistrados não têm cumprido o seu papel dessa maneira e é aquele que tem fome e sede de justiça não pode se conformar com isso. O mínimo que precisa fazer é orar. Quem tem fome e de justiça, denuncia o pecado, promove o bem, ama a verdade, abomina a mentira. E aí a sua oração contínua é, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, verso 10. Deseja justiça diante de Deus, não só para si, mas entre os homens. Martin Lloyd-Jones diz que se cada homem e mulher nesse mundo soubesse o que significa esse ter fome e sede de justiça, não haveria perigo de explodirem conflitos armados. Esse é o caminho para a verdadeira paz. Os filhos de Deus sempre lutaram pelas grandes causas sociais. O cristianismo ele sempre levantou bandeira das grandes transformações sociais. Jesus Cristo ele restaurou a dignidade das mulheres das crianças. Os apóstolos cuidaram dos pobres. A reforma do século XVI devolveu às nações a visão bíblica do trabalho, da vocação, da economia, da ciência sobretudo, da verdadeira fé. As nações que nasceram sob a luz da reforma, elas cresceram, prosperaram. Gente, é só você ler a história. Rompendo aquelas, sabe, aquele, aquela coisa obscura medieval. John Wesley lutou bravamente pela causa da abolição da escravatura. Em 1789... William Wilberforce posicionou-se perante o parlamento britânico, veementemente clamou pelo dia em que os homens, mulheres e crianças não fossem mais comprados e vendidos como animais de carga. A cada ano, nos 18 anos seguintes, o seu projeto de lei foi derrotado, mas ele não esmoreceu nessa sua luta contra a escravidão. Até que, finalmente, em 1833, quatro dias antes da sua morte, o parlamento aprovou um projeto de lei, abolindo completamente essa escravidão na Inglaterra. O que você tem ver comigo, Maíra? Se isso não te inspira a rever a sua vida hoje, mediante esse cenário que a gente vê socialmente falando, eu não sei o que fazer, além de orar por você. Em 1963, Martin Luther King Jr., ali nos pés dos degraus do memorial de, de Lincoln, em Washington, ele escreveu um mundo sem preconceito, sem ódio, racismo. Ele disse, eu tenho o sonho de que meus quatro filhos vão um dia viver numa nação na qual eles não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo teor do seu caráter. Ele lutou contra o famigerado preconceito racial na América. E mesmo tombado como mártir dessa causa, ele deixou um legado vitorioso que ainda inspira aqueles que têm fome e sede de justiça a continuar nessa peleja. Ele morreu, mas o sonho permanece vivo. E duas bênçãos, elas são destinadas a esses que têm fome e sede de justiça. O Senhor nos garante que eles serão saciados e serão felizes. E a palavra que Jesus usou aqui, né, para bem-aventurados, é novamente macários, que se refere a esse mais elevado bem-estar possível para o ser humano. Era o texto que muitos gregos usavam, então assim, ele usa um texto para que as pessoas iriam conseguir entender, assim, alcançar o, a, o significado do que ele estava falando. A felicidade que Jesus dá, ela é verdadeira. Só essa nos satisfaz. Amém? É, Jesus está ensinando que os famintos de Deus, eles não serão despedidos vazios. Eles não serão decepcionados. Ele promete essa felicidade e essa saciedade. Ele promete alegria e satisfação. Ele nos promete plenitude e dá a todos quantos têm fome e sede de justiça. Não tem acepção de pessoas. Só que você jamais será satisfeito sem que antes você esteja faminto e sedento. Amém? Próxima bem-aventurança, verso 7, os misericordiosos. Então, nós vimos que as quatro primeiras bem-aventuranças, elas tratam da nossa relação diante de Deus. Já aqui, ela fala sobre a nossa ação diante dos homens. As primeiras tratam da questão do ser. Essa, ela progride para a questão do fazer. Martin Lloyd-Jones, ele diz que o evangelho cristão, ele põe toda a sua ênfase na questão do ser e não na questão do fazer o evangelho ele dá muito maior importância às nossas atitudes do que às nossas ações e aí depois de lançar esses alicerces do ser, então primeiro você é para depois você fazer o problema é que tem gente que quer inverter quer é fazer sem ser então depois que a gente já colocou esses alicerces do ser, agora nós estamos prontos para examinar a questão do fazer no cristianismo o ser vem antes do fazer então, preste atenção. Quem é, faz. Mas nem todo mundo que faz é. Dorme com esse barulho. <risos> Tiago 2:17, A festa em obras é morta. As duas coisas precisam coexistir. John MacArthur, nele, disse que as quatro primeiras bem-aventuranças são princípios totalmente interiores. Tratando de como você se vê diante de Deus. E aí, essa quinta bem-aventurança, embora ela também seja uma atitude interior, né? ela começa a se ampliar e vai atingir outras pessoas ela não fica somente dentro de você e ela é fruto das outras quatro quando nós estamos abatidos, como mendigos no espírito, quando choramos, quando somos mansos, quando temos fome e sede de justiça, o resultado é que nós seremos misericordiosos uns com os outros então se provavelmente você não consegue ser misericordioso, deve estar falhando nas quatro bem-aventuranças anteriores volte lá na primeira casinha as quatro primeiras bem-aventuranças são atitudes interiores. E as últimas quatro, porque são oito no total, né, são a, é o que essas atitudes manifestam. Os romanos, eles não consideravam a misericórdia uma virtude, mas como se fosse uma enfermidade da alma. A gente vive num tempo em que a misericórdia, ela parece ter desaparecido da terra, tá? em escassez. Mas essa não é uma constatação nova os judeus, eles eram tão cruéis quanto os romanos eles eram orgulhosos, egocêntricos hipócritas, acusadores hoje pensamos que se formos misericordiosos as pessoas vão nos explorar vão pular nosso pescoço não é diferente daquela época não nessa bem-aventurança Jesus falou que a misericórdia é tanto um dever como uma recompensa porque os misericordiosos alcançarão misericórdia e aí, vamos ver qual que é o conceito bíblico de misericórdia. Misericórdia é você lançar o coração na miséria do outro. E aí, estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. A palavra hebraica para misericórdia é shesed. Acho que é assim que fala. C-H-E-S-E-D. Dizem quando eu sou letra para vocês pesquisarem um pouquinho aí também que significa a capacidade de... Olha que interessante, gente. É a capacidade de entrar em outra pessoa até que praticamente nós podemos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente, sentir com seu coração. É mais do que você sentir piedade por alguém. Olha que interessante esse conceito bíblico. Então a gente passa a entender um pouco melhor... Quando a Bíblia diz assim, que Jesus se moveu de íntima compaixão. Sabe, a misericórdia, Jesus expressou isso nas suas atitudes. E a gente percebe isso, é como se ele entrasse dentro da pessoa e praticamente pudesse ver com os seus olhos, pensar com a sua mente, sentir com o seu coração. É muito mais do que somente ter piedade por alguém. O substantivo grego, éleus, que é misericórdia, sempre trata da dor, da miséria, do desespero. Que é o que, gente? É resultado do pecado. E aí a misericórdia, ela sempre vai conceder alívio, cura, ajuda. Vocês concordam comigo que o mundo está precisando de misericórdia? Está precisando de alívio, de cura, de ajuda. Que eu e você sejamos esse bem-aventurado, misericordioso. Misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e falar assim, vou orar por você. não. É você dar comida. É ver uma pessoa solitária e lhe fazer companhia. É atender as necessidades e não somente sentir a dor do outro. E o maior exemplo de misericórdia foi demonstrado por Jesus. Nosso maior exemplo. Jesus curou os doentes, alimentou os famintos, abraçou as crianças, foi amigo dos pecadores, tocou os leprosos. Ele fez com que solitários se sentissem amados. Consolou aflitos, perdoou pecadores, restaurou os que haviam caído no opróbrio. A misericórdia não é uma virtude natural. Por natureza, né, o homem é mau, é cruel, é insensível, é egoísta, é incapaz de exercer essa misericórdia. Por isso que a gente precisa de um novo coração antes de ser misericordioso. Para ter um coração misericordioso primeiro, eu preciso nascer de novo. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 3, ele diz que Deus é o Pai das misericórdias. Então, dele, de Deus, procede toda a misericórdia. E quando a exercemos, nós o fazemos em seu nome, por sua força, por sua glória. Não é porque a gente é bom demais, porque a gente sabe. Não, é Ele. A misericórdia não é sentimento nem palavras. É uma ação. Nós devemos sacudir ao necessitado. Sacudir não, né? Acudir, né? Nós precisamos acudir ao necessitado. Davi, lá no Salmo 41, verso 1 a 3 diz assim: Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Olha que promessas lindas para quem acode o necessitado. Diz assim, não entrega a descrição dos de seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença. Tu lhe afofas a cama. Olha, Salmo, anota de novo, você ler de novo depois. Salmo 41, verso 1 a 3. Nós devemos nutrir essa terna compaixão pelos necessitados. Isaías 58, 10 diz, se abrires a tua boca ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como o meio-dia. E você pode pensar, ah, ok, se a pessoa está com fome de comida, é fácil dar comida, alimento físico. Só que igual esse salmo, salmo não Isaías 58, a alma faminta, a alma aflita, isso aqui que nós fazemos não deixa de ser. Existem pessoas que você conhece que eu não vou ter acesso, que você pode e deve abrir a tua boca a esse faminto, fartar essa alma aflita. Só que para isso, você precisa viver os outros, os outros pontos que nós falamos anteriormente. porque Senão você não vai ter paciência para ouvir o outro. Eu até postei hoje mais cedo um vídeo do Cury, que ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? É, eu entendo muito bem disso, e graças a Deus por ter diagnosticado e entendido isso lá atrás, isso me ajudou a saber lidar com isso. E viver a minha vida não segundo essa limitação, mas segundo aquilo que Deus quer de nós. Então, ele dava o um exemplo sobre a questão do. aquele negócio de acelerar o áudio, né? No WhatsApp. E aí, gente, é, a gente não percebe, é muito sorrateiro. Tipo, é uma ótima ferramenta? Ah, é, por exemplo, eu quando tenho que assistir um conteúdo, estou assistindo aula, alguma coisa, no YouTube. E às vezes a pessoa que está ministrando é, fala assim bem devagar e eu consigo, até por conta do meu pensamento acelerado, eu consigo é, absorver o conteúdo com um pouquinho mais de velocidade na fala é uma ótima ferramenta porque eu consigo ganhar tempo em algumas situações mas não é por ter intolerância em ouvir de não ter paciência de ouvir um áudio maior que um minuto é um padrão do mundo que não nos cabe imagina se Jesus quisesse acelerar não, aqui não tem um tempo não, falei logo não, 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 não. acelera aperto dois pontos dois pontos aí não dá nós precisamos ter essa escuta ativa e eu não estou falando isso aqui legislando em causa própria não porque realmente os meus áudios são grandes eu realmente falo bastante e glória a Deus pelas pessoas que têm se despertado não só a me ouvir mas a ouvir outros existem pessoas que precisam ser saciadas na sua alma mas as pessoas não têm tempo não têm paciência estão aceleradas demais sabe? Cuidado para você não tomar a forma desse mundo e não tá percebendo tá bom? Nós precisamos ser liberais na contribuição aleluia, isso tudo aí em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo, capítulo 9 o apóstolo Paulo ensina dois capítulos inteirinhos sobre contribuição Deus diz lá em Deuteronômio 15 verso 7 e 8 quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades na tua terra que o Senhor teu Deus te dá não endureças o teu coração não fecha as tuas mãos a teu irmão pobre antes abrirás de toda a tua mão e lhe emprestarás o que lhe falta quanto baste para essa sua necessidade Deus ele tinha providenciado várias leis para cuidar dos pobres, né? nas colheitas não se podia apanhar o que caiu no chão porque os pobres iam poder pegar Paulo exorta os ricos, lá em 1 Timóteo capítulo 6 verso 18 pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar Prontos a repartir. Nós precisamos ser como o nosso pai. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. É da natureza de Deus ser generoso. Dá. Tá? Nós precisamos ser assim. E para finalizar, por que, que nós devemos exercer misericórdia? Então, o Watson, ele fala algumas razões para a gente ser misericordioso. E eu queria compartilhar com vocês. Ele fala que, em primeiro lugar, nós devemos ser misericordiosos porque, peraí gente nós devemos ser misericordiosos porque essa demonstração de misericórdia é um sacrifício agradável a Deus a Bíblia diz, o autor aos é Hebreus capítulo 13, verso 16 não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação pois como um tais sacrifícios, sacrifício Deus ele se compraz quando você abre a mão para ajudar nesse estado, é como se você estivesse adorando a Deus Ok? Lá em Atos 10, verso 4, o anjo do Senhor disse a Cornélio: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Vocês têm noção? E era ainda um ímpio, né? A prática da misericórdia é uma liturgia que agrada o coração de Deus. Dar pão que tem fome, vestir o nu, visitar o enfermo, o preso, acolher o forasteiro, é servir ao próprio Senhor. Mateus 25 fala sobre isso. Verso 31 a 46. Segundo João Batista, repartir pão e vestes é uma maneira concreta de demonstrar o um verdadeiro arrependimento. Lucas registra isso em Lucas 3, verso 11. Nós devemos ser misericordiosos porque um dia nós vamos dar conta da nossa administração. A Bíblia nos chama o quê? De mordomos. Nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Deus e prestar contas da nossa administração. Medita aí em Lucas 16, verso 2. Então, é um perigo a gente fechar as mãos aos necessitados. Nós seremos julgados pelo que nós deixamos de fazer também aos necessitados. Mateus 25, verso 41 a 43. Amém? Já deu nosso tempo. Amanhã a gente continua. Vamos ver ainda mais um pouquinho sobre essa bem-aventurança. Quais são as recompensas concedidas aos misericordiosos. E depois a gente dá o andamento. Tá bom? Deus te abençoe. E até amanhã.